0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fabiana Alves dirige um dos maiores bancos de agronegócio do mundo e é a nossa terceira entrevistada da série especial Mulheres do Agro. A conexão de Fabiana com o campo começou na infância e de lá para cá a busca por conhecimento e especialização marcou a carreira da executiva de sucesso. Este episódio foi gravado em uma live, transmitida via Instagram, no dia 10 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Olá,
1: Fabiana, seja muito bem-vinda. Olá, Kelly, muito bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, uma honra. Da mesma forma,
0: me sinto muito honrada em ter a sua companhia, faz tempo que a gente não encontra presencialmente, que bom te ver um pouquinho, que bom ter a oportunidade de te ouvir e dividir também a sua história com tanta gente. Vou direto ao ponto, quero te ouvir, a gente está curioso para conhecer você. Como é que a sua história com o agro
1: começou, hein? Ah, pois é, ela é uma história de longa data, é uma história de infância, na verdade, né? E meu avô era um criador de cavalos e eu tinha muita afinidade com ele. E cresci indo para a fazenda todo fim de semana e desde muito nova eu sabia que aquilo era o que me encantava, era a minha grande paixão, a tal da fazenda. E aí eu fui fazer engenharia agronômica na Universidade Federal de Viçosa e assim me realizei e me encontrei e desde desde o começo, eu sabia que era aquilo que eu queria mesmo. Tinha paixão pelo mundo agro, achava que minha minha vocação estava relacionada com fazenda, até por esse laço afetivo. Que legal! Agora conta pra gente, teve essa conexão da
0: infância, conexão com o avô, com o mundo dos cavalos, que pesou na sua decisão de fazer engenharia agrônoma, né? É isso que você acabou é. tentando. Mas você se imaginava voltando para a fazenda, fazendo tratos culturais, manejo das lavouras, ou conduzindo uma, lavoura de uma, uma fazenda de pecuária, ou cuidando de cavalos? Qual era a imaginação da Fabi quando criança, jovem?
1: Ah, eu gostava, eu me imaginava mesmo é, trabalhando na fazenda, e foi assim que eu comecei a minha carreira, né, eu tive aí a felicidade de poder sair da faculdade e começar a minha carreira no, como gestora de produção de uma fazenda de gado de leite, que tinha um projeto integrado, é, de produção e processamento de leite na própria fazenda, produção de produtos premium que eram entregues ao consumidor final. Então foi um grande aprendizado, foram oito anos aí de trabalho na fazenda mesmo, dirigindo o trator, é, cuidando de lavoura, participando de ordenha, controle de qualidade de leite. É, e sete anos sem férias, né, porque vaca não conhece calendário, então foram sete anos sem e férias. E os horários
0: de uma fazenda ah. é, de gado leiteiro são bastante rígidos, né, é muito disciplinado, não. é muito cedo, tem uma série de processos e também, pelo que ouço os agricultores me contar. É um dos trabalhos mais desafiadores, né? Porque você tem o bem-estar animal, você tem os cursos de produção que variam muito, mas tem também o lado do preço do produto.
1: Você emergiu é. nesse
0: mundo administrativo ou ficava mais atenta às dinâmicas agronômicas?
1: No começo, como era um projeto que saiu, foi Greenfield mesmo, eu tive um foco muito grande nas questões agronômicas também a própria constituição do rebanho. Né, adquirir o um rebanho, fazer a seleção do rebanho e tudo mais. Mas devagar é uma atividade desafiadora, e ser uma fazenda integrada, onde a gente tinha o processamento, tinha a parte comercial, a parte de gestão era muito complexa. né? Então, devagar, é, é, eu me envolvi muito com a gestão de custos, a gestão financeira, e foi aí que eu fui percebendo que ah, eu tinha que ir além e aí eu resolvi fazer então especialização em administração, uhum. é, mas é, foi uma experiência fantástica, porque era um processo do início ao fim que envolvia a toda a gestão de uma fazenda, mais a comercialização dos produtos, né, uma... Então, foi uma experiência fantástica. Vivência
0: completa, agora quantos anos você vivia e em qual região do Brasil você vivia nessa época?
1: Bom, eu comecei, eu tinha só 21 anos, eu me formei cedo. (risos) 21
0: anos, quando você começou esse trabalho de gestão numa fazenda
1: de pecuária leiteira? Foi, foi bem novinha. E eu devia ter ficado na UFV mais tempo, viu? Porque a vida lá era muito boa, eu saí muito rápido. (risos) Eu me arrependo, devia ter ter ficado mais como estudante. Mas eu tinha só 21 anos e... Ah, era na região de Campinas, em Americana, na região metropolitana de Campinas, é, que era esse projeto. Ah, com o benefício, né, da gente ter um mercado consumidor importante na, nessa região, então é, possibilitou um projeto dessa natureza. Né? Gado de leite é sempre produção de leite é sempre muito desafiadora, especialmente quando o produtor está sujeito a, aos preços é, de cooperativas, são as margens são muito apertadas, né? Nesse caso, a gente tinha esse benefício de poder desenvolver um mercado de lixo com produtos premium que saíam direto da fazenda para a mesa do consumidor. Então, Legal. foi muito bacana.
0: Agora, Fabiana, você está contando para a gente tudo isso com muita leveza, com muita tranquilidade, com uma vivência... Positiva e dá para perceber né, na trajetória que você avançou e galgou Que você foi uma mulher que abriu caminhos muito jovem Teve algum cenário adverso ou não? Você com uma dose de ousadia, conhecimento, paixão pelo negócio Bateu na porta, a porta abriu, tocou o barquinho, foi assim
1: ou não? É, foi. É, é, bom, na minha turma em agronomia tinham muito poucas mulheres e só metade delas terminaram o curso. Ah, então, é, já foi uma escola é, de como lidar em ambiente masculino, né? É, que era tipicamente o ambiente do agro e de escolas de agronomia. E assim, eu eu, eu não tive, não posso dizer que eu tive nenhum contratempo assim, nesse sentido. Agora, eu eu acho que é muito também pelo fato de eu ter muita certeza que eu queria aquilo e e, ter encontrado o espaço correto também, né? De ter aí essa essa confiança de de, de fazer essa gestão e de ter essa responsabilidade de gestão. E o que que
0: você percebeu nessa experiência, que foi uma experiência que você começou muito jovem, que funcionava, porque há pouco você falou em confiança ter confiança. Esse é um ingrediente super especial quando a gente está falando com comunidade feminina e masculina. Quanto mais confiante aquele profissional está, mais arrojado, ele fica mais criativo, ele vai progredindo com mais fluidez. O que dava confiança para a Fabiana e o que ainda ajuda a Fabiana quando ela está num momento de mais fragilidade? (risos)
1: Bom, eu acho que a minha escola me deu muita segurança. Durante minha graduação na UFP, eu pude participar de um programa da Nestlé, que era um programa de formação de, de profissionais para a pecuária de leite. Então, eu saí da escola com essa experiência já, com essa bagagem, de ter participado desse programa que ajudava os pequenos produtores da região. Então, eu acho que quando você tem a possibilidade de, ainda no ambiente mais segundo acadêmico, ter uma experiência profissional, um bom estágio, eu acho que isso ajuda demais a ah, saber o que você quer, uhum. né? Eu acho que é sempre um elemento muito importante para se ter confiança, ah, porque isso te dá resiliência para atravessar alguns momentos difíceis que não foram poucos, foram muitos, né? Ah, um projeto desse requer muito investimento, ah, o, o tempo de retorno é muito longo, é, era uma empresa familiar, enfim foram muitos desafios, muitos apertos, né? Muitos, muitas, muitos meses, anos sem fim de semana. Então, você tem que ter, eu acho, muita, a, a muito, muito, é aquela vontade mesmo, aquela conexão. O agro, eu acho que não só para pecuária de leite, mas para todos os setores do agro, é, é um setor que requer mesmo essa conexão meio, meio intrínseca. Ah, para que é, você não desista, não se deixa abater pelas dificuldades, hein? E eu acho que isso é, é parte de mim até hoje, né? É... Mesmo nos momentos difíceis, eu paro e penso que o que eu faço é o que eu gosto, é, de que o setor tem uma relevância super grande para a nossa economia, a, que a forma também como a gente trabalha hoje no Rabobank é super cheia de propósito. Então, eu, eu acho que isso tudo, a coragem com o propósito, é, com um background, com uma segurança de conhecimento, é que possibilitam continuar indo é, destemidamente. Destemidamente, olha que interessante. Diga pra gente, quando foi
0: que você entendeu que estava na hora de dar uma virada na sua carreira? Afinal de contas, você começou com 21, mas com oito anos nessa experiência com gado de leite. Para muitos, você já estava super especializada, poderia a partir dali almejar um mercado mais nichado que era, né, desse movimento uhum. premium e fazer uma carreira ali. Mas não, você deu uma virada. Qual foi o gatilho da mudança <risos> e aí para onde você foi e o que
1: você buscava? Bom, eu percebi que eu tinha uma identificação muito grande com a parte de gestão. Uhum. E eu acho que isso conversa com o um lado meu, que é a identificação com pessoas, né? Eu gostava muito da gestão... Financeira, gestão de custos e etc. Mas quando você vai saindo do lado técnico para a gestão, você começa a ter responsabilidades de liderança, de desenvolvimento de pessoas. E isso realmente me motivava, me encantava. E ah, eu percebi também que o agro, é, a gente sai da escola muito preparado, às vezes, tecnicamente, para... É, né, quando se fazem essas, esses cursos técnicos, mas a parte de gestão, ela é difícil de você adquirir na escola. E eu percebi que o agro ia ser sempre um setor onde gestão ia ser algo desafiador, cada vez mais. Os riscos são grandes, nós somos sujeitos a fatores, muitos fatores que a gente não controla, são indústrias a céu aberto você tem sempre um nível de investimento muito alto, né? é capital intensivo a atividade. E eu fui percebendo que realmente o sucesso no agro estava muito ligado a conseguir olhar a, a atividade de uma forma empresarial. E isso uma faculdade técnica não te entrega tanto. E foi aí que eu percebi que eu deveria fazer um curso de especialização em gestão e fui para a GV, fiz o CEAG na GB. Ah, e tive essa vontade de é, desafiar mais essa parte, é, de estar tá mais envolvida com a, a parte estratégica, com o lado estratégico, a tomada de decisão, com ah, o planejamento da atividade como um todo. E aí aconteceu que é, eu pude ser... É, a contra Fui contratada pela Sucos Del Vale que estava se estabelecendo no Brasil naquela época, justamente na cidade onde eu morava, em Americana. E a Sucos Del Vale estava começando e o meu background de pecuária leiteira, mais um processo integrado, era muito parecido com o processo do suco, por incrível que pareça. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa guinada de trabalhar numa indústria onde o meu papel era conectar a produção em si com a gestão. Então é, foi uma oportunidade que eu vi de ampliar um pouco a, a saída da questão mais técnica e poder ter, é, de repente, uma carreira corporativa.
0: Percebam que a Fabi falou pra gente algumas vezes já sobre conectar, ela falou você que está no agro ou quem é do agro, geralmente tem uma conexão com o setor, agora ela usou novamente essa palavra para dizer conectar e ampliar a minha vivência, né? e esse é um ponto fantástico, porque eu quero saber como foi no mundo corporativo para a Fabi começar a se conectar e ampliar as suas redes. A gente ouve muito, hoje em dia, discussões sobre representatividade feminina, sobre como as mulheres devem se comportar ou se inserir em ambientes masculinos. Como foi para a Fabi? Ela era espontaneamente ouvida ou, quando ela era interrompida, ela simplesmente interrompia e seguia conversando? Como você se portou ao longo da sua trajetória para a gente entender a sua vida nesse universo de
1: bancos, finanças e corporativo. É, vamos chegar lá. Eu consegui, né, combinar dois ambientes masculinos. É, eu acho que eu tenho um pouco de personalidade, né? Eu acho que eu sempre me identifiquei com a questão da possibilidade da liderança é, e sempre tive, de fato, uma personalidade forte. Assim, sempre fui muito de ah, não desistir do que eu queria né ah, é, Na família Isso pode até ser chamado um pouco Eu era uma criança meio teimosa Meio assim, geniosa E claro que com o tempo você vai é, Talhando isso Para ter um convívio social saudável Mas eu tenho muito essa coisa de é, Não desistir do que eu quero ah, E ter opiniões fortes e nunca tive medo realmente de colocar assim as minhas opiniões, né? Fui incentivada a isso, cresci dessa forma, né? tendo espaço para colocar as minhas é, opiniões e, e não intimidar quando eu precisava de discordar é, em qualquer circunstância. Algo que me ajudou muito foi a escola em que eu estudei nos últimos anos de... de de ensino médio, que era uma escola extremamente liberal e uma escola que naquela época de vanguarda tinha muita essa preocupação com o desenvolvimento das soft skills, né? das características de personalidade, de sociabilidade, e etc. E isso realmente me ajudou muito também. Mas eu creio que... É, me posicionar sempre foi algo que eu fiz desde muito nova na minha vida e, e certamente isso isso é um dos fatores que possibilitou eu conseguir me realizando na medida em que eu mudava de sonho ou mudava de, a,
0: de objetivo. Que bacana, Fabi. Agora, como você acredita que seja ou como você observou que é para mulheres que não têm essa mesma personalidade, mulheres que não foram tão incentivadas a se posicionar, a expressar contrariedade, a realmente manifestar teimosia em ambientes masculinos uhum. ou não. É, você percebeu isso ao seu redor, outras mulheres diferentes de você? Como que você faz para dizer para quem não se parece também se tornar mais
1: ousada, arrojada? Uhum. É, eu acho que primeiro a gente tem que se liberar dos paradigmas, né? É, é, eu talvez tenha sido um, uma criança que, que por instinto, eu, eu gostava mais de coisas de meninos do que de coisas de menina. Então, e para mim isso nunca foi um paradigma. Mas para algumas mulheres eu sei que isso pode ser um paradigma. Mas eu acho que a, é importante essa reflexão de que tem muitas convenções. Na nossa sociedade Que são meras convenções Não tem que ser assim E você não tem que Se prender a fazer coisas Que historicamente foram coisas de mulher E e deixar de gostar Ou de querer fazer coisas Que se convencionou Que são masculinas Então eu acho que Para essas pessoas que talvez tenham Mais dificuldade Primeira coisa Se libere, não existe isso você pode fazer o que você quiser, o que você achar que vai te fazer feliz. Hum. É. E quanto à questão de se posicionar, eu acho que tem muita forma de se treinar. Né? Tem pessoas que são mais tímidas, é, que têm mais dificuldade de falar em público e que têm mais dificuldade de se expressar. Mas busque ajuda, porque hoje em dia tem técnica e tem profissionais especializados que podem ajudar a gente a se desenvolver muito né? é, nesse sentido. Que bacana. Né? Então... Mais uma
0: vez, você traz o componente educacional de conhecimento que foi citado por você aqui algumas vezes, desde a universidade que você estudou, desde a sua busca por uma especialização na área de administração, desde a maneira como você vê o mundo. Se essa não é uma habilidade inata, eu posso treinar, eu posso evoluir se este é o meu desejo, se isso é o que eu quero. Muito legal, quero te dizer que tem muita gente aqui elogiando a participação. O Edson Benício, de, Benício disse, a mulherada está fazendo a diferença no agro, todas estão de parabéns. <risos> Temos aqui o Wesley de Farias dizendo que mulheres com diálogos bem conclusivos e objetivos. O Fábio dizendo, o agro com mulheres no comando fica mais detalhista, mulherada arrebenta e a audiência aqui comentando a sua participação a Trip Lover BR dizendo a certeza e a determinação são o que nos movem a Fábio Zamba disse, Fabiana é uma das mulheres mais competentes do agro brasileiro, olha que legal Fabi, conta pra gente o que você entende como competência, o que é ser uma mulher competente? O Fábio Zamba acabou de dizer que você é uma das mais competentes do agro, a gente quer saber qual é o seu conceito de competência e como você busca melhorar a sua própria performance, quais são as suas dicas pra gente?
1: Bom, eu acho que... Primeiro, obrigada, Fábio. Nós nos conhecemos de longa data. É muito gentil da sua parte. Eu acho que competência é uma somatória de conhecimento, de confiança no seu papel dentro daquilo que você faz e de capacidade olhar sempre o que pode ser melhorado. É, a gente tem que acordar todo dia com a disposição de ser um iniciante, né? por mais que a gente tenha experiência. Mas no mundo de hoje, que muda tanto, que as coisas acontecem de uma forma tão rápida, as tecnologias evoluem, os mercados mudam, um, enfim, é, a gente tem que acordar todo dia com essa disposição, de sim ter confiança naquilo que você tem de experiência, no que você já aprendeu, mas de continuar aprendendo. né é, Eu acho que esse é, é uma, um fator fundamental para você se manter competente e continuar a sua trajetória. Então, porém, eu não acredito que a gente faça nada sozinho nessa vida nada, nada, não tem nada que a gente consiga fazer se a gente não souber, vamos dizer, potencializar o que você pode fazer, uh, agregando pessoas. Uhum. Então, você é tão mais competente, quanto mais você conseguir agregar conhecimento. Só que numa cabeça, tem um, um, é, é limitado aquilo que a gente consegue processar e aprender. Né? Então, eu acho que a competência maior hoje em dia é você saber criar conexões entre pessoas, ou experiências distintas e habilidades distintas para criar uma competência que é muito maior do que a soma dos indivíduos. Eu acho que esse é é o grande ativo hoje em dia de de liderança e... e de todo mundo, de todo profissional que busca sucesso, né? Não tentar fazer nada sozinho. Essa é uma questão
0: valiosa e eu quero explorar um outro ponto super valioso também que você colocou, que é sobre a necessidade de manter-se atualizado para continuar sendo competente com o passar do tempo, porque afinal de contas, eu com 11 anos, era 11, eu fiz datilografia, imagina se eu estivesse apegada à minha competência de digitar numa máquina de escrever em 2021. Ok, eu só escrevo mais rápido, mas você tem que a, adaptar as suas habilidades. E por que, que eu tô mencionando esse case aqui? Porque eu quero saber o que a Fabiana, há duas décadas, há uma década, desenvolveu, aplicou, desenvolveu, aplicou e qual é a habilidade que a Fabiana tá tentando agora desenvolver de olho no futuro. Porque os tempos estão mudando e você está se adaptando. Conta para gente a sua evolução e para onde você está olhando.
1: Bom, é, depois é, dessa minha trajetória na sucos del Valle, na, 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 no elo da cadeia que faz o processamento, né? Uh, e essa iniciação na vida corporativa, eu tive a chance de trabalhar um pouco com consultoria para algumas empresas do agro. E, e, e sempre nessa linha de aprimoramento da gestão, e de busca de mais eficiência e tudo mais, ah, mas eu senti uma necessidade grande de empacotar esse conhecimento de uma forma estruturada, né? e foi aí que eu decidi estudar fora, tive a oportunidade, junto do marido e minha família, de fazer um MBA fora nos Estados Unidos, que foi realmente um um, um, é, um marco nas nossas vidas. Né? Primeiro, porque quando você vai se adaptar a outra cultura, não tem outra alternativa a não ser você ir de cabeça aberta, né? e, e se dispor a absorver tudo que você puder em termos de aprendizado. Ah, estudar em uma segunda língua é muito difícil, né? então você treina muito a sua resiliência. Enquanto os meus colegas conseguiam fazer o curso se dedicando 45 horas por semana, eu tinha que me dedicar 65, 70, né? Então você treina muito a, a, a sua resiliência e a sua capacidade, o seu endurance mesmo. É, e isso eu acho que é muito importante quando você está nesse momento de ascensão profissional, né? Você tem que adquirir essa, essa resistência. É, e esse esse MBA realmente me possibilitou empacotar o meu conhecimento de gestão e, e formatar isso para algo a, mais direcionado para a área financeira. Além disso, é, eu acho que nesse nesse momento eu estava eu decidida a continuar no agro, né? isso eu nunca pensei em sair do agro, é, mas eu não sabia muito bem aonde isso ia me levar, essa competência ia me levar. E foi aí que meu caminho cruzou, o caminho do RoboBank, por uma felicidade. Eu fui estagiária do RoboBank é, do período de MBA é, lá nos Estados Unidos, e de lá foi que eu recebi o convite para vir para o Brasil. Então eu acho que é, esse, esse essa, essa passagem por um, um programa de MBA sólido, é, foi, é, foi algo que eu senti necessidade que eu sabia que eu me abri, ia me abrir portas, embora eu não tivesse muita certeza quais portas seriam confesso que o banco não uma das que eu imaginava mas acabou que é, casou muito o fato de eu ter já um background do agro de conhecer produção, conhecer a indústria de alimentos é, com o conhecimento adquirido no MBA e foi assim que Fez muito sentido eu me juntar a, ao Ragobank. E desde então, aí eu tive que rever toda a, a minha... A, a, o meu portfólio de habilidades, porque aí mundo corporativo já é um mundo diferente, mundo financeiro, bem banking é uma coisa é, extremamente diferente. E aí, ao longo desses anos, eu fui trabalhando conhecimentos técnicos e, e principalmente, é, as habilidades de liderança. Nesse momento em que eu vim para o Brasil para trabalhar para o Rabobank foi um momento muito importante para mim, é, porque eu eu percebi que a proposta toda tinha a ver com o momento do agro-brasileiro, uhum. que era esse momento de expansão, esse momento de é, a profissionalização e o meu trabalho era justamente é, estruturar uma equipe de consultoria e uma metodologia de consultoria para ajudar os nossos pioneiros, grandes produtores a elevar o seu nível de gestão ao nível de excelência operacional que já estava estabelecido no agro-brasileiro. Essa missão me encantou demais é, e foi aí que eu percebi que essa coisa do propósito é muito importante, né? Porque foram anos aí, trabalhando na consultoria, viajando o Brasil todo. Três das quatro semanas do mês eu estava fora de casa, é, mas sempre fazendo algo que me encantava muito. E, e aprendendo o que que tinha se tornado o agro-brasileiro, né? tendo a oportunidade de visitar as grandes operações agrícolas e conhecer ícones do agro-brasileiro, né? os aqueles produtores que desbravaram o cerrado, aqueles produtores tradicionais de do Estado de São Paulo que saíram daquela a, o, daquela operação familiar e, e realmente se tornaram empresários do agro. Então foi um momento muito bonito assim, um momento que eu tenho muito orgulho de ter contribuído um pouquinho para essa expansão e ter participado um pouco dessa história, né? Que maravilhoso!
0: Foi muito,
1: muito bacana.
0: É uma história cheia é. de busca por conhecimento seja na empresa, seja na universidade, seja fora do país, colocando um ingrediente aqui que é super rico, que é a sua capacidade de se adaptar a uma nova cultura e entender que, em determinados momentos, você tem uma desvantagem em relação aos seus competidores e você, para ser competitiva, Não é que alguém vai te estender a mão e dizer olha, venha, Fabi, porque você é morena e bonita, você vai sentar aqui na frente. Não, você vai ter que estudar 20 horas a mais por semana para conseguir ter um espaço mais competitivo. Eu acho que tem uma beleza muito interessante no que você nos diz. É o despertar da consciência de que cada espaço é conquistado numa jornada singular. Você sabe o quanto era desafiador ter que dedicar muito mais horas, o quanto às vezes é frustrante você ver o colega do lado se comunicando super bem e avançando, e você ali, tipo, precisando de mais fôlego, Entendi. né? Esse foi um
1: ponto que marcou bastante você? Bastante, bastante. É, eu acho que é, essa percepção que, né, que você falou, que a gente não não nasce é, é, competente. A gente tem que construir e, e, e é um processo sem fim, né? É uma jornada mesmo, né? E, e essa questão de você ter referências é muito importante. Então, quando você senta num, num programa de MBA, onde você tem pessoas que têm vantagem em relação à língua, que vem de outras, é, tem outras experiências, né? tem referências de um país desenvolvido e tudo mais, você eleva a sua barra, né? você aumenta a, a, as suas expectativas a respeito de si próprio. Isso também é algo muito importante, eu acho, que numa trajetória profissional, né? da gente não se acomodar, né? de você estar tá sempre buscando novas referências que te fazem buscar novas, novos caminhos. né? Bem isso, sabe que nesta
0: Semana da Mulher Eu dividi com a nossa audiência aqui Sete livros que eu li que me marcaram Bastante na minha trajetória E um deles é do Reed Hoffman Que é o cofundador do LinkedIn E ele fala muito sobre isto Sobre ah, você olhar A referência, quem eu quero ser E você olha para o seu redor E vê se aquelas pessoas se parecem Com o que você quer ser Porque se você olha para o lado e tem pessoas que você acha Incríveis, ótimo porque você vai ser a média das pessoas que você convive. Então, se você está num MBA super competitivo, massa, eu quero ser que nem aquelas pessoas. Então, eu preciso correr um pouquinho mais. Né? Super legal, Fabi. Não sou só eu que estou gostando dessa conversa. A Ana Carolina Moraes está dizendo que momento incrível. Parabéns. O Rivas está dizendo parabéns. Percebe-se que é atualizada, pois fala com muita propriedade sobre o assunto, disse ele. E a Beatriz está fazendo uma pergunta. Qual é a principal lição que você trouxe de fora do país para a sua gestão atual? Obrigada,
1: Beatriz. Por incrível que pareça, diversidade é uma delas. Ah, mas eu acho que todo esse conceito da liderança colaborativa, da liderança humanizada ah, e da importância da somatória de capacidades de expertise e de perfis a escola em que eu estudei era uma escola com, com turmas muito pequenas, muito diversas, é, e que tinha muito esse foco nas possibilidades do desenvolvimento organizacional com base nas competências é, ah, das pessoas de agregarem é, e potencializarem o conhecimento através do trabalho em equipe. Ah, nessa escola nasceu o primeiro estudo nos Estados Unidos, é, sobre participação de mulheres é, nos boards das empresas listadas americanas. E esse estudo rendeu inclusive um encontro com Warren Buffett, porque é, foi um estudo amplamente divulgado nos Estados Unidos e é muito bacana. Então era uma escola que, apesar de toda essa questão da diversidade, ainda não, está sendo, não era tão popular quanto é hoje, não estava tão em pauta, já se preocupava com essas questões. E, e não é por uma questão de gênero, é por uma questão realmente de somatória de perspectivas. Tudo que a gente fazia na escola tinha sempre esse propósito de somar perspectivas diferentes, né de a ah, dar espaço para olhar para o colega que era indiano e vinha de uma outra realidade, para o chinês, para para várias realidades, a gente tinha viagens internacionais, uma viagem internacional por ano para ir visitar um país de algum dos colegas e entender muito sobre aquela cultura e sobre Legal. como aquilo funcionava, como eles funcionavam. Então, eu acho que esse foi a minha meu principal legado dessa, dessa trajetória nesse MBA. É, é, tive essa felicidade de ir para uma escola que é um campus agrícola da Universidade da Califórnia. Ah, e é uma escola que o programa de MBA é pequeno, mas eu só vi vantagens em ter realmente participado é, dessa configuração. Sim, né? Nesse sentido de me preparar para uma função de liderança. Fabi, a gente está muito satisfeito de
0: conhecer a sua jornada, uma jornada muito brava, muito corajosa, muito aberta ao aprendizado, às conexões, às diversas fontes de alimento, né? uma cultura, seja uma outra forma de funcionamento de um elo do setor agropecuário e essa renovação é, presente na sua trajetória. Eu gostaria de pedir para você compartilhar com a gente agora uma frase, um livro, um filme, uma mensagem que você sempre recorre no momento de alegria ou aflição. A gente quer conhecer esse segredinho seu e compartilhar um pouquinho
1: <risos> Ah, são tantos livros filmes, livros, eu, eu gosto de muitas coisas é, tem que estar um bacana para colocar mesmo. aqui um que te marcou Eu ou... acho. Que tem uma frase que me marcou muito e eu não sei o autor uhum. tá? é, mas foi uma frase que sempre esteve comigo é, vendo meus tempos dessa escola que eu estudei e terminei o, 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 o ensino médio que diz o seguinte tentar e fracassar é ao menos aprender não tentar é desconhecer a beleza do que poderia ter sido Ai. É, e eu acho que isso me acompanha a minha vida inteira eu sempre tive mais disposta a tentar e errar ah. do que ficar com arrependimento de não ter tentado, eu acho que essa é uma frase que descreve muito a minha personalidade
0: repete pra gente porque ela foi
1: muito bacana e eu quero que as pessoas tomem nota, possam ouvir ela melhor <risos> Tentar e fracassar é, ao menos, aprender. Não tentar é desconhecer a beleza do que poderia ter sido.
0: Que legal, Fabi. Amei. Amei recebê-la. Amei ter esse tempo com você, porque quando a gente se vê é sempre num congresso com um monte de gente, papo rápido. Então, de fato, foi muito bacana. Tenho certeza que a nossa audiência gostou demais. Tem gente que vai ouvir nos canais de podcast, no YouTube, vai rever nas redes sociais. Quero dizer que aqui o pessoal está parabenizando você, o Wagner Pissim, o Neves está dizendo que foi perfeito e mais gente mandando aqui curtidas e manifestações elogiosas à sua carreira a sua trajetória e o exemplo de mulher para o agro brasileiro. Abra espaço para suas
1: considerações finais, Fabi. Muito obrigada, é uma honra, eu agradeço muito. É, eu agradeço por todas as, as palavras daí, mas eu agradeço muito por todo mundo que faz esse agro desse Brasil, porque sem isso eu não teria a possibilidade de ter seguido a carreira que, que eu escolhi seguir. E, e, e a ter tantas possibilidades né de realização. E um, queria dizer que é, o agro depende da gente acreditar nessas possibilidades de integração. É, hoje, a gente precisa de um agro unificado, de um agro que fale a mesma língua, desde o que está antes da porteira, passando por dentro da fazenda, até é, o nosso consumidor final. Lembrando que ele é global e que a gente precisa ter escuta ah, para que esse, o que esse consumidor é, está nos dizendo e ter essa capacidade de pegar esse desejo desse consumidor e traduzir ele na cadeia inteira, numa estratégia que faça sentido, que seja única ah, e que traduza a, a, a nossa competência como o país do agro. E para isso a gente precisa de todo mundo que está na cadeia, em qualquer função, em em qualquer setor da cadeia de alimentos. Acreditando que se a gente tiver essa conexão, nós vamos ter um agro mais
0: forte. Maravilhosa, Fabi. Bianco está dizendo parabéns, Fabiana, você é uma líder inspiradora. Simone Sampaio, parabéns, Fabiana. Ver uma mulher representando bem o agro, me sinto representada. O pessoal da UFV está mandando saudações, o Marcelo, a... Tati está dizendo inspiradoras, a Mirella Cais, querida, está aqui conosco dizendo muito bom, obrigada pela entrevista, muito mais gente mandando aplausos a si, obrigada pela conversa inspiradora, o Ribas está dizendo live muito legal, quanta informação, o Vero está dizendo muito inspiradora, cheia de energia, garra e linda. Elogios para você, Ah, uma ah. ótima semana, obrigada pelo seu tempo, e que Ah. você continue a sua próspera caminhada, e que a gente se encontre em breve. Obrigada e uma boa safra para nós todos. Assim seja. Beijo, Fabi. Até a próxima, gente. Até a próxima. Amanhã
1: tem Obrigada. Uma... Boa noite.
0: Igualmente.